0: FM Network.
1: Fala, galera. Beleza? A gente vai começar esse episódio. A gente gravou isso na sexta-feira de manhã. E a hora que eu fui editar, saiu a notícia do Alex Reis. né? Nós fechamos com o Reliver Alex Reis. Contrato de um ano, um milhão e cem mil mais incentivos. né? Ele não jogou, basicamente, 2022 por problemas no ombro. Então, a gente vai falar mais dele no próximo episódio. Só para desesperados aí terem a confirmação. Então é isso. Seja muito bem-vindo. Começou o Dodgers Cast. É. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball podcast oficial para falar do maior azul do mundo aqui na nossa FN Network. A gente chega para vocês trazendo informações do Dodgers durante a temporada tentando fazer uma grande repetição de episódios. Durante a off-season a gente volta sempre que surge algum assunto. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje time completo da temporada 2023. Nós temos aqui a presença dele, o nosso professor Fernando Franca da nossa saudosa página Dodgers da Massa. Fala, Fernandão! Seja bem-vindo,
0: meu irmão, tudo bem? Fala, Tiagão, fala, Gabs, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Feliz de estar de volta com vocês, feliz de estar de volta para falar de um episódio muito importante para a história dos Dodgers, não só da história que vai ser, mas da história que já foi contada, então é muito bom estar com vocês de novo.
1: É, o prazer é imenso de estar na sua companhia de novo, viu, Fernandão? A gente sabe que o Fernandão é um apaixonado pelo Dodgers, é um estudioso da modalidade de beisebol e é sempre muito bom ter você com a gente. Lembrando que se você gosta do Dodgers Cast, é só você seguir a gente. Agora estamos também no Instagram, @castdodgers no Twitter... Arroba cast Dodgers no Instagram. E aqui eu deixo minha mensagem, meu agradecimento ao Kevin, ao Kevin o Dodger, que tem feito toda a curadoria do conteúdo e é o nosso, nosso grande homem das redes ditas sociais. O jovem que contrapõe esse elenco, né? Contrapondo esse calvo que vos fala, é o Gabriel Barros. É um apaixonado pelo Dodgers também, já esteve com a gente nos últimos episódios, Gabriel, o mestre da Zika... Reversa, como é que você tá, Gabs? E aí, Tiagão,
2: e aí, Fernandão? É... Eu tô um pouco calvo também, né? Eu tô assim, já, já, já raspei a cabeça. É,
1: pela idade, pela idade já tá passando ali no, no checkbox é, eu ali.
2: Deu uma raspada na cabeça, uma tapa no visual, mas é um prazer sempre falar com vocês aí. E hoje vamos fazer um episódio muito especial falando de um jogador que.. Marcou a época
1: no Dodgers. Exatamente. Você quase deu o um spoiler. Apesar que já está na capa, já está no título do episódio, todo mundo sabe, né? Episódio 146 do Dodgers Cast que chega para vocês aqui na plataforma FE Network num oferecimento da Esporte América. A Esporte América, que é a única loja licenciada pela NFL para vender produtos oficiais no Brasil. A Esporte América que tem lojas físicas, mas também tem toda a sua gama, todo o seu enxoval de produtos na internet da Esporte América. E aqui no link da descrição desse episódio, você usando o cupom FNM 10 você pode é, garantir... Em qualquer compra do site, 10% de desconto. Lembrando que não é só de NFL que se vive a Esporte América. Eles também são licenciados NBA. Tem muitos produtos da Major League Baseball, inclusive do nosso Dodgers. E já estão recebendo material da NHL, a Liga de Hóquei. Episódio 146 vai falar não de um atleta. Não de um homem. Nós estamos aqui para falar de um sentimento. A Fernandomania, um evento que aconteceu no início da década de 80, que completou 40 anos e que até hoje é tão vivo na alma do torcedor do Dodgers que provocou mudanças estatutárias dessa instituição de quase 150 anos. Então, nesse episódio, Fernando Valenzuela, o homem, será Ressaltado. Espero que você goste dessa viagem. Vem com a gente. Começou o Cast? Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos falar sobre Fernando Valenzuela Anguamea um jogador mexicano, um ex-jogador mexicano, hoje em dia ele é comentarista é, do, do beisebol, era um pitcher na sua época e tem uma das histórias mais pitorescas de todos os tempos. Com a camisa do Dodgers, diria que é algo único, só não diria que é a história mais linda desse clube, porque nós tivemos né, outras lendas jogando por aqui, principalmente ele, que merece sempre ser reverenciado o nosso eterno Camisa 42. Falando de Fernando Valenzuela, nós falamos um pouco sobre a dinâmica do esporte na América Latina. Hoje nós sabemos que o beisebol é um esporte muito praticado por latinos. É só você ver aí os elencos, o quanto de latinos tem. O nosso Dodgers até tem um pouco menos do que outros times. Agora a gente vê o Houston Astros, com muitos latinos, né? até mais o atual campeão, e muito se deve a esse homem que nós vamos ressaltar a partir de agora. Fernando Valenzuela, que chega na Major League Baseball é, despretensiosamente como um golpe de marketing e já se comprovou como um dos maiores da história desse clube. Falar desse canhoto número 34, Fernandão, Falar do seu xará é falar de uma lenda mesmo, né? Não tem uma semana na história do Dodgers que alguém não se lembre de algo, que não tem alguma data. Ah, no dia de hoje, Fernando Valenzuela eliminou 17 caras pro strikeout, É passa umas três semanas, ah, no dia de hoje Fernando Valenzuela fez um complete game, share out, não sei o o homem é uma máquina de conquistar
0: os nossos corações Fernandão. Chegão é uma máquina e assim sabe que você falou do meu xará, né Fernando Valenzuela, é, eu conheço alguns companheiros de Twitter que são de Cuba, do México, República Dominicana Colômbia, e absolutamente todos eles, quando é, me convidaram para ser amigo ali no Twitter ou qualquer outra coisa, sempre falam ah, você tem um xará muito importante, Fernando Valenzuela. Todos eles, absolutamente todos eles, falam do Valenzuela. Então muito disso que você disse, né, da importância que os jogadores latinos tomaram dentro da MLB, tem relação com o Fernando Valenzuela, está comprovado nisso, né? Que todos os colegas, todos os amigos que eu tenho pela América Latina ali no Twitter, todos eles reverenciam. A memória, a ideia, o fato de eu também me chamar Fernando, como o Valenzuela também se chama Fernando. Mas você
1: se chama Fernando, é, obviamente não é pelo Valenzuela, mas é por, por conta daquela música Fernando do, do, do ABA?
0: Do ABA Gold? Pode, pode ser. ser é? 8, 78, é. né? 78, né, Tiagão? Então, ABA fazia sucesso nessa época e pode ser que o Fernando venha do, do ABA Gold. Mas Thiago, você falou, né, da importância do Venezuela para os Dodgers e, e de que, como ele veio para os Dodgers, né, com um movimento de marketing do time. Só para lembrar rapidamente, né, o, o Dodger Stadium está construído numa região onde é, viviam três comunidades latinas, mais especificamente três comunidades mexicanas em Los Angeles. Eram assentamentos de, de
1: terra, né? Era uma ocupação é. ilegal de terra e aqui a gente não, não vai entrar no âmbito social da coisa, né? Você só tem que colocar em perspectiva que na década de 50 lá se morava é, imigrantes mexicanos. É, é duro falar que imigrante em Los Angeles, né? Porque a terra era deles, mas enfim, imigrantes
0: mexicanos moravam nessa terra de assentamento. E aí durante né, a desapropriação das terras houve alguns problemas, né? Alguns choques entre essas comunidades e as autoridades é, de Los Angeles. E durante muito tempo, a imagem dos Dodgers, junto à comunidade mexicana e junto à comunidade latina, foi uma imagem tanto quanto distorcida. A chegada do Fernando Valenzuela transforma isso completamente. Né? É, se em 1980, quando ele chega nos Dodgers, ali fazendo só apenas alguns jogos, né? nos Dodgers como o time da MLB, ainda como um rookie, não fazendo muitos jogos... E, e depois, quando ele volta, e aí num golpe de sorte, como você disse, né? Imagina que na estreia, no Opening Day de 1981, que é quando ele faz a sua estreia efetiva, né, meu E,
1: e ninguém nem sabia que ele era tão absurdo assim, né? Ele, foi um golpe de acaso ele ser o pitcher do Opening Day, né?
0: É um duplo acaso, né, Tiagão? Porque é o seguinte: o Burt Houghton era o pitcher pra arremessar no Opening Day. Ele se machucou. Era nosso ex. Depois veio o Jerry Royce, que seria o substituto do Houghton. E ele também se machuca, não, não tá para jogar. O único cara que sobra, quem é que sobra? Fernando Valenzuela. E aí... Diz o destino, né? Aí a história começa a ser contada com um cara que faz oito jogos iniciais, com oito vitórias, cinco shortouts, um ERA de 0,5 nesses oito primeiros jogos. E aí a Fernando Mania começa e, e vira se espalha como catapora na década de 80
1: <risos> pelo, tá pelo mundo afora. E eu sempre gostei da história do Fernando Valesuela, Gabriel. Claro que cada um faz a sua, a sua relação com o fato. Quando você recebe uma notícia, quando eu recebo a mesma notícia, isso vai trazer impactos diferentes. Não importa se é A ou se é B, cada um vai perceber de alguma coisa. O que sempre me chamou a atenção... É que esse homem, Fernando Valenzuela, ele foi eleito Rook of the Year, Cy Young, MVP da World Series e campeão da World Series no Rookie Year, que foi no ano de 1981, que é o meu ano. Né? Eu sou nascido em 1981, sempre busquei relações com 81 e eu não sei se é de propósito ou não, os meus times, né? não só o... o Dodgers, mas por, o Everton, por exemplo, em 81 foi campeão inglês. E assim, são curiosidades que eu olho lá o ano e falo, puta, olha, no meu ano, ganhou no meu ano. E, e o Fernando. Ter a Fernando Maninha no meu ano, no caso, olhando egocentricamente egocentric ali, né? O que tá acontecendo, sempre me chamou essa atenção. O fato do menino ser Hulk e já ser o Sayang no primeiro ano de, de liga já seria histórico por si só, né, Barroso? Não,
2: com certeza. Sayang é, Rookie of the Year, All-Star, Campeão da World Series. O cara, assim. É... Teve uma das melhores Rookie Seasons que, que pode se imaginar, não só no beisebol como no, em todos os esportes. Assim. Ninguém, ninguém assim faz um, uma Rookie Season como fez o Fernando Valenzuela. E mostra nos, nas estatísticas, né 2,48 de ERA com 2,44 de FIP. Então não é só, ah, foi por acaso que ele, que ele fez esse ERA aí, ah, é, vitórias. Pô, geralmente contavam muita vitória é, 13 vitórias de 25 jogos jogados. Então assim, o Fernando desde o início era, era gênio Inspirou vários outros jogadores né Hoje se a gente vê, por exemplo, o Julio Urias no nosso time É porque lá atrás o Fernando Valançon ela existiu Sem
1: dúvida E assim, é, coisas que eu quero começar essa história aqui Trazendo um pouquinho sobre a, a continuação do raciocínio do Fernandão Então vamos lá né é, O, o que, que acontece, pessoal? O Los Angeles Dodgers se muda num, num movimento de expansão da Major League Baseball na década de 50, sai do Brooklyn, Nova York, e vem para a costa oeste numa tentativa de ampliar a audiência do esporte em novos centros que se expandiam pelo oeste americano, e não vem sozinho, né? o próprio Giants também ali contemporâneo dos tempos de, de, de Nova York, vai para São Francisco. Foi um movimento orquestrado da Liga. Chegamos em Chaves Ravine, deram lá o terreno, compraram o terreno, tinham as pessoas lá. A desocupação de áreas de assentamento, normalmente elas causam problemas. A gente sabe disso, isso aqui não é algo que aconteceu em Los Angeles. A gente vê todo dia, infelizmente, isso no Brasil, em algum lugar. É, o pessoal tem protesto, força policial, e houve um choque policial extremamente violento nessa época, que trouxe é, uma certa antipatia da comunidade latina, especialmente a mexicana, com o Los Angeles Dodgers. E aí, é, o que acontece? Os, os mexicanos eles torciam contra o Dodgers. Ah, mas o Dodgers é o time da cidade, foda-se, eu não gosto desses caras, esses caras são arrogantes, bateram na minha tia, ah, tiraram a casa do meu primo, tinha esse lance. Na década de 70, 20, quase 20 anos depois, o Dodgers vai a campo buscando entender como que poderia aumentar o seu público no estádio. Por quê? Porque até hoje o Dodgers Stadium é o estádio com a maior capacidade de público da liga. A gente tem lá 53.917 assentos, e durante a década de 70, até por conta do momento civil que vivia os Estados Unidos, guerra e tal, a gente via o baseball é, com alguns grandes times, Big Red Machine, que era o Cincinnati Reds da época tal, o Dodgers meio escanteado. E aí eles vão tentando encontrar soluções para levar público para o estádio. Em 1979, chega um gênio e fala assim, meu, sabe como é que você vai encher isso aqui A hora que você conseguir ser atrativo para os latinos? Porque, cara, é eles que estão a massa de manobra mesmo, o povão, a galera que não tem TV em casa, que quer vir aqui, é, são eles. Puxa, e agora então? O que nós vamos fazer para trazer eles? Ah... E dá desconto e faz programa. O Dodgers começa um movimento em 79 e durante os anos 80 de tentar captar torcedores. E não sei se isso é da diretoria em si, mas chega lá a notícia de, cara, precisamos de um ídolo latino no time. Porque se algum latino vestir a camisa do Dodgers, vai aumentar a chance de a gente ter essa conexão embrionária com essa comunidade. E aí... Manda-se uma expedição, né, Fernandão? Vasculhem a América Latina e tragam um homem. O que, que você lembra dessa
0: passagem que você já estudou? Tem texto lindo
1: seu. Conta um pouquinho pra gente,
0: Fer. É, o Dodgers coloca os seus scouts aí rodando a América Latina inteira e até que um dos scouts encontra um rapaz é, na cidade de Etiuaquila, em Sonora, que também é o estado onde, de onde vem o Rias, né? O Rolho é de Cuiacan e o, e o Fernando Venezuela é de Echou Aquila, também no estado de então ele também, como é, que é um, como é que é? Ele é um culite. Ele é um culite, culite também. Culite, ele culite. é um culite Isso. também. Os dois são do, do estado de Sonora. E ele falou: tem um menino lá, é meio estranho, assim, é um baixinho, gordinho, um cara que você não dá muita coisa por ele, mas ele tem energia, é um cara que arremessa muito bem, é um canhoto. Vamos trazer esse menino pra cá. E aí acontece: acontece a vinda do Fernando Venezuela. E tudo isso depois que a gente contou, né? É, da sorte de ele fazer a estreia por conta de dois pitchers é, terem se machucado. Da, e, e mais ainda, né, Tiagão, porque ele faz a estreia em 81, é, num short-out contra o Houston Astros, que a época era o campeão da National League, né? Vale lembrar que o, o time do Houston Astros originalmente é o time da National League e depois é que ele faz uma mudança para. É agora já, Europa nos League. anos 2000 que foi é, a mudança. Ele faz uma mudança. E ele era o campeão à época da National League e os Dodgers vencem por 2 a 0 no primeiro shutout de 5 que o Fernando Valenzuela arremessaria nos seus oito primeiros jogos pelo Los Angeles Dodgers.
1: Meu, e o mais legal daí dessa história toda é que chega-se é, a notícia de que arrumaram um cara. Né? Então arrumamos um cara, ele é, ele é pitcher e tal, beleza. E mandaram um segundo pitcher lá para... Um segundo scout para ver o pitcher. E aí, chega lá e começam a ver os problemas. Falam, olha, vamos ser sinceros, porra, ele não é alto. Tá meio fora de forma. Dizem que ele tem um temperamento meio quietão, é um cara que não, não, não cria muita amizade. Tá com 19 anos, então ele é novo. Nunca arremessou profissionalmente. Aí o... O pessoal da diretoria falou assim, cara, traga, velho, traga, porque, tipo, na pior das hipóteses, a gente faz uma coletiva de imprensa, diz que a gente valoriza os atletas mexicanos, bota o cara pra jogar, se jogou, jogou, se não jogou, não jogou, a gente precisa trazer esses caras. Então, o Fernando Valezuela, ele chega com desconfiança, Barros. Ele chega aqui pra jogar com a gente com desconfiança. Porém, tudo muda a hora que ele pisa em Los Angeles. O próprio Fernando fala assim, o fato de eu saber que estava indo para uma franquia das Grandes Ligas me deu uma confiança, que eu não consigo dizer para você qual é, né? ele, ele fala isso, que quando ele sobe no avião e fala, porra, eu sou bom para jogar nas Grandes Ligas, isso fez com que o mindset dele mudasse completamente. E dizem que já no primeiro treino dele com a camisa do Dodgers, já era um pitcher muito mais dominante do que aquele que os scouts estavam no México. Então assim, é, dizem que houve uma magia, né? o pessoal fala de uma magia que o Fernando trouxe do México. né Dos campos rurais do México veio o... Uma magia. Então, você acredita muito nisso? Você acha que foi isso mesmo? O atleta de 19 para 20 anos, ele tem realmente esse salto de qualidade de uma hora para outra? Acho que salto de
2: qualidade... Qualidade, qualidade não. A questão é realmente essa do mindset que você falou. É, é a questão de, da confiança. Tem gente que pega essa notícia e transforma de uma forma diferente começa a se questionar ah mas será que eu sou bom o suficiente para isso será que eu tô no no mesmo nível dos melhores e tem gente que usa essa notícia para falar assim não mas eu sou o melhor eu sou dos melhores eu tô entre esses caras eu sou dos melhores se eu tô jogando aqui é por causa disso e que bom que o Fernando Valenzuela ele foi um cara que Tomou essa notícia da, da segunda forma, da forma de eu sou o melhor, eu sou o, ca, o cara que está aqui porque eu mereço, porque eu sou bom, eu sou, sou ótimo aqui. E usou isso como combustível para ter várias temporadas aí de All-Star, seis temporadas de All-Star. E na temporada de calor ganha, ganhar Sayang, ele, ele é um cara que realmente inspirou muita gente. E saindo de uma cidade pequena do México, realmente, é, Etioquila, né? Etioquilla, ele conseguiu se transformar aí na, na Fernando Mania. E é um dos ídolos do Dodgers hoje, até hoje. E inspirou vários outros jogadores latinos a tomarem o mesmo caminho.
1: Não, e não só inspirar os jogadores, Fernandão, mas o Fernando Mania... A Fernando Mania e o Fernando Valenzuela, né? É, fez com que os outros times fossem lá pro México a tentar achar mais jogador, porque é, é isso que acontece, né? Quando a, gente, quando a gente tem a descoberta de um jovem talento, os outros times falam. Ué, vamos ver se a gente acha mais. A história do Fernando é tão diferenciada que o Fernando Valenzuela, ele foi criado como o caçula de uma família de lavradores de 12 irmãos. Ele não frequentou a escola, ele trabalhou na roça, e dizem que ele jogava recreativamente lá na fazenda despretensiosamente. Então, diferente do Neymar Júnior, que teve pai jogador, que desde pequeno trataram o menino para ser atleta, e aí com todas as dificuldades sociais, sim ou não, mas assim... Existia lá um pensamento, um projeto de jogador. Tem muito jogador que, pô, o um menino, desde o, o Paquetá, dizem que o Paquetá, com seis anos, já estava na escolinha, e vai, vai. O Fernando Valenzuela, com seis anos, estava com a enxada na mão. Com 11 anos, estava boia fria. Pô, ele, era, ele era o caçula, a única vantagem que ele tinha era ser o mais jovem de 12, então obviamente que o pessoal protegia ele, ele era o caçulinha, ele era pequenininho, mas é o um herói improvável, Fernandão.
0: É, eu acho que isso corrobora muito que o que o Barros falou, né do fato de o cara pegar essa, esse convite, essa, essa contratação e falar assim, pô, se eu tô me metendo no meio desses caras é porque eu sou tão bom quanto eles, eu sou melhor do que eles. E aí o cara que traz uma história de vida dessa, né 12 irmãos, o mais novo de 12 como você disse, né? aos seis anos de idade o cara estava roçando, o cara estava plantando alguma coisa, estava colhendo alguma coisa, e quando é, aparece a oportunidade ele fala, pô, isso aqui é a mudança da minha vida, a mudança da minha vida, da vida da minha família, de todo mundo que está do meu lado, e ele pega isso e, e joga para dentro de si para transformar realmente a sua, a sua forma de jogar. Se talvez ele ainda não fosse, e, e ninguém é no, no início de, de, de carreira, né? um cara completamente já preparado para estar tá onde ele estava, ele pega todas essas adversidades, mas também o fato de uma equipe do tamanho dos Dodgers confiar nele para transformar o seu jogo, né? E, e aí, Tiagão, você estava falando do fato de outros times terem ido atrás de jogadores mexicanos, né? Ver o sucesso do Valenzuela inspirar também outras franquias. Só para falar um pouco da Fernando Mania, de fato, né? E o quanto que isso impactou, é, do ponto de vista de público, aquilo que você falou lá no começo, né? Os Dodgers precisavam de aumentar o público dentro do Dodger Stadium. É, em 81, os Dodgers tiveram 11 é, dos maiores públicos de toda a MLB. Em cinco deles, estava jogando o, o Fernando Valenzuela. Desses cinco maiores públicos que o Fernando Valenzuela jogou, quatro eram jogos em dia de semana. A gente sabe, né? Durante a semana, é, geralmente os estádios estão mais vazios, claro. No outro dia o cara tem que trabalhar, então nem sempre está todo mundo disposto a ir ao estádio e tudo mais. Mas o Fernando Valenzuela, a mania, né? O Fernando Mania era um negócio tão fora do comum que mesmo jogos em dias de semana, o Dodger Stadium estava lotado. E não bastasse, Tiagão, ele lotar o Dodger Stadium, é, depois desse 8x0, né? Depois desses 8 primeiros jogos em que o Fernando Valenzuela... Que vence, ele chegou chutando a porta isso, da
1: liga, né? Que, que tipo, ele cheguei.
0: vence todos eles, cinco por shortout, os Dodgers vão fazer uma excursão de oito jogos fora do Dodger Stadium. Só para a gente ter uma ideia do que é a Fernando Mania, muita gente, a gente pensa né, que a Fernando Mania ficou circunscrita a Los Angeles, né, ao Dodger Stadium. Nesses oito jogos em que os Dodgers foram fazer fora de casa, o público nos estádios aumentou em 104%. Só poder... Dobrava, Isso, dobrava. Só para poder ver o Fernando Venezuela arremessando.
1: Eu vi uma estatística que na temporada de 81, os jogos do Fernando fora de casa, Barros, tinha em média 13 mil torcedores a mais nos Jogos Visitantes. Então, por exemplo, lá, o Cleveland Guardians, na época Indians, tinha 20 mil pessoas no estádio de média, no, no jogo que o, o, o Fernando passou lá é, em Cleveland deu 33, né? No caso esse não aconteceu esse confronto, tá? Porque o Cleveland era American League, a gente é National League, mas assim só para vocês entenderem, né? Quando o Fernando pisava no montinho no estádio do adversário, na média do ano de 81, que foi esse ano mágico da carreira dele e, e trouxe toda essa áurea para nós, é, a, a média de público subiu 13% e durante essa run aí 104%, todo mundo queria ver o El Toro, né? O apelido dele era o El Toro, o Toro é, Fernando Valenzuela. Pra gente só é, encerrar esse ciclo aqui falando é, de, desse primeiro ano, porque a gente precisa colocar em perspectiva que Fernando Valenzuela não está no Hall da Fama. Aí você pensa, poxa, mas por quê, né? Como assim? Caraca, véio, vocês estão falando do, do Pelé da parada, porra. O cara que earei de 05. É, olha só o ano dele: Rook of the Year, Saiyang, All-Star. MVP da World Series, campeão da World Series e Silver Slugger. Ele ganhou dois Silver Sluggers. Ele rebateu mais de 10 home runs na carreira como hitter. E no average da carreira ele rebatia acima de 200. Então é um cara muito, muito, muito diferenciado.
0: E ele não foi por Hall da fama porque ele teve um momento que ele caiu, né? Caiu de produção, né? É, foi sim, foi sim, Thiagão. De 87 a 90, né? quando é, ele começa a decair nos seus, nos seus números e depois ele sai dos Dodgers em 91 vai pro o California Angels, né, o atual Los Angeles Angels, depois roda por Baltimore, por Philadelphia, por San Diego até encerrar a carreira no no Saint Louis Cardinals em 97. Ele tem muitos problemas, né? 92 ele nem joga, na MLB, né? Ele não joga nem nas nas majors nem nas minors. Ele sai da MLB, vai jogar no México, é, volta só em 93. Então, em certa medida, o Valenzuela tem um momento de turbulência na sua carreira. Né? Já em 87, ainda nos Dodgers, de 87 até 90, ele não vive é, o melhor momento da sua carreira. Né? O ERA muito alto, é, temporadas é, com mais derrotas do que vitórias, os strikeouts não acontecem assim em tanta profusão. Ele é um... Dizem que ele se vislumbrou também com sucesso. Né? É, ele é o cara que, por exemplo, em, na, na, na temporada de, de 87, ele é o cara que mais sofre rebatido em toda a MLB, é o cara que mais cede walks em toda a MLB, é o cara que mais cede wild, wild pitches em toda a National League. Então ele tem um momento de flutuação aí negativa muito grande para o Fernando pro, pro, pro Venezuela. Mas nada disso, né, Tiagão, como o Valenzuela, nada na vida dele é comum né? em 90... É, os Dodgers fazem um jogo contra o St. Louis Cardinals no dia 29 de junho. E um pouco antes desse jogo Dodgers e Cardinals, em, em 29 de junho de 90, é, o, o Dave Stewart, que era o arremessador dos ex, ele arremessa um Nohira contra o Toronto. E o time dos Dodgers estava assistindo esse jogo dentro do vestiário. E aí o Valenzuela fala o seguinte para os seus companheiros, se preparem porque hoje à noite vocês vão ver outro Nohira. E é justamente no dia 29 de junho de 1990 contra o Centro Luiz Carlos que o Valenzuela remessa o único no -hira da sua carreira. Então, tudo na vida dele é muito mágico. Mesmo no momento que ele estava em baixa, né, de 87 a 90, as coisas não estão dando muito certo. Imagina, o cara
1: mandou essa, os caras do vestiário, ó, tá bom, beleza. <risos> tá, bom.
0: <risos> tá bom. Mas ele vai lá e faz isso, né? Em 90 ele termina a temporada com uma campanha de 3 vitórias, 3 derrotas em 33 jogos, um WR alto, né, de 4.59. É, o cara que mais sofre corridas em toda a National Não, League sempre e ele quatro, é dispensado, assim, do Dodgers, né? É e mesmo e ele assim ele é dispensado. É, e mesmo assim ele faz o que ele faz, ele fala e faz, isso é o mais legal.
1: O Barros é, e, e é interessante isso, né? Porque o que acontece, de um lado, é, para a gente até botar nessa nessa conclusão nossa sobre ele, de um lado nós temos os defensores de que o que o Fernando fez para a liga transcende o campo e isso é fato. Né, nós temos até hoje é, o Fernando é, sendo referência de um jogador latino, porém, em campo, há justificativa porque ele não entrou no Hall da Fama, mas é, o Dodgers, que hoje tem sete títulos de World Series, uma, um desses sete títulos tá na costa dele, eu sei que assim, não é um esporte individual, é um esporte coletivo mas sem o Fernando nós não teríamos chegado lá, então assim essa decisão Agora falando já do fato, né? Essa decisão anunciada pelo pelo Sam Caster, enfim, pela pela cúpula, né, pela turma, pelos amigos do Magic Johnson, de nós vamos aposentar a 34. Número esse nunca mais utilizado por nenhum atleta do Dodgers desde 1991, que foi a primeira vez que que ele sai do Dodgers, depois ele volta para encerrar ali o seu ciclo, mas nunca mais ninguém usou. Você achou correta a decisão? Ele merece se Bom,
2: é, mesmo não sendo no Hall da, Hall da Fama, né, coisa que talvez até seja discutível se ele merece ou não entrar no Hall da Fama, mas a carreira dele foi um, um pique muito alto, né, um... um, um é, o, o, a parte boa né, da carreira dele foi muito rápida e depois ele meio que declina, é, mas tem jogadores no Hall da Fama que tiveram coisas piores. Que nem tiveram esse pique alto é, aí, né?
1: Os Scott Rowland da vida, pô. É, faz tem sentido, uns, é. Tem uns é, não, que... é, teve cara que nunca chegou lá, porra!
2: Tem uns caras que realmente precisam, precisa ser revisto, né? Mas, enfim... É eu acho que pro o Dodgers ele precisaria ter a camisa aposentada porque ele foi o um, um, um pioneiro de um movimento muito grande dentro do, do próprio Dodgers e um cara que ganhou Sayang, Rookie of the Year, na mesma temporada realmente precisa ter uma camisa aposentada. Foi um, um cara muito gigante pro o Dodgers, foi um cara que pegou todos esse, esse, esses latinos que não torciam antes e começaram a torcer como o Fernandão e você mesmo disseram e realmente eu acho que a decisão tomada foi a melhor possível é, o Dodgers acho que o Magic Johnson como um atleta realmente entende muito disso entende da importância da pessoa não só dentro de campo como fora de campo é, também e eu acho que a decisão foi correta como minha opinião minha opinião é que a decisão foi correta e muitos podem discordar mas é, o ter o Fernando, é, a camisa do Fernando aposentada realmente é,
0: transcende o campo. Tiagão, eu acho que né, a gente aqui especulando sobre o que fez com que os Dodgers chegassem a ser essa decisão de aposentar a primeira camisa de um jogador do time que não é membro do Hall da Fama, talvez seja pelo fato de é, valorizar aquilo que o cara fez pelo time de fato, né, porque quando a gente pensa nas 11 camisas dos Dodgers que foram aposentados, todos eles jogadores que estão no Hall da Fama, não bastava só ser importante para os Dodgers, tinha que ser importante para o beisebol como um todo, para a liga como um todo, né? porque o cara quando chega no Hall da Fama, ele deixa de ser um cara só do seu time e passa a ser um membro de um Olimpo que a própria MLB estabelece quando elege um cara para dentro do Hall da Fama. Eu acho que isso que o que o Gabs falou é importante, né? de ter o Matt Johnson, um cara que talvez entenda do dentro da quadra, do dentro do campo, falar o seguinte, olha, muito legal você ter jogadores que transcenderam o próprio time dos Dodgers, mas a gente precisa começar a valorizar os caras que estão aqui dentro, né? E o Fernando Valenzuela talvez inaugure, talvez não, o Fernando Valenzuela, de fato, inaugura esse momento de reverenciar as grandes figuras do, do Los Angeles Dodgers, os Dodgers que têm né, as suas 11 camisas aposentadas, a um do Pee Rees, a 2 do Tom sorra a 4 do Doug Snyder, a 14 do Gil Rodges, a 19 do Jim Gillian, a 20 do Don Sutton, a 24 do Walter Alston, a 32 do Seth Culfax, a 39 do Roy Campanella, a 42 do Jack Robinson, a 53 do Don Drysdale, e agora a gente vai ter a 34 do Fernando Valenzuela. Eu acho que é, nenhuma regra
1: ela é quebrada é, e você fica muito feliz com ela, desde que a regra tenha sentido. A gente não está pedindo para que se aposente a camisa 34 de toda a liga. Não, a gente está pedindo que o clube do qual o atleta fez parte reverencie o seu ídolo, reverencie o seu atleta. Ainda mais quando a gente tem todo esse movimento que transcende o campo, né? Da a importância da comunidade latina. O San falou, ele falou, hoje eu encerrarei, com uma resposta à pergunta que eu mais ouço desde que eu cheguei há nove anos aqui em Los Angeles, que é quando vocês vão aposentar a camisa do Fernando Valenzuela. Né? É, lembrando que até hoje a gente tem a Mexican Heritage, né, todos os anos, é, todos os anos a gente tem um bubble head diferente aí do Fernando Valenzuela, tem ele com o seu stance de arremesso. né Cara, quem nunca viu o Fernando Valenzuela arremessar, por favor... Vai no YouTube, é demais, né? O, o movimento dele é, é, um, é um pouquinho parecido com o do Kershaw, no sentido de você ver ele com a mão, é, a bolinha e a luva esticando os dois braços bem lá em cima, né? O Kershaw ele faz isso. Só que a diferença do Valenzuela é que o kick leg dele é meio que parece um taekwondo, assim. É um negócio muito diferente, né? Enquanto o Gold, né? Enquanto o nosso Baby Gold Kershaw, ele tem um movimento mais bonito, né? Ele tem aquele, aquele, aquele movimento. O, o, o Fernando não, ele, ele sai dessa posição bem alta, estendida dos braços por um movimento de chute muito diferente do que do que a gente vê hoje e do que a, a Liga tinha visto até então. Tanto é que se o Fernando não tivesse o início que teve, nem sei se ele teria uma carreira tão promissora, porque ele era 5'11", é um cara baixo pra posição ele não é aquele protótipo 6'2 6'3, 6'4 não é o Randy Johnson 6'7 tipo um cara gigantão não, ele é pequenininho e, e ele tinha uma, uma bola rápida que não era a mais rápida do mundo então assim é, o Fernando ele vem é, para quebrar suas barreiras para unificar povos e tem esse 34 que merece ser eternizado pra gente concluir então não se foi divulgado ainda a data da aposentadoria do Fernando Valenzuela, mas já está confirmado. O número 34 se junta a outras grandes lendas. E aí, eu queria só para a gente encerrar esse bloco, e aí a gente já vai para rapidinhas, vamos dar uma atualizadinha, ver como é que foi a percepção do Fernandão desses últimos movimentos do Dodgers, do Gabs e as minhas. Vamos lá. Se fosse para escolher jogadores do Dodgers, é, que teriam seus números aposentados, né? Eu acho que assim, muita gente vai se lembrar, ah, o André Itcher, porra, meu um ídolo meu, tal, camisa 16, papapá. Eu, eu até vou entender, né? Porque realmente, né, na época de va vacas magras, de vacas magérrimas, é, o André Itcher é um cara que ficou lá durante mais de 10 anos no Dodgers, é, fazendo esse exercício, Gabs, tem algum jogador que você gostaria hoje de ver a camisa aposentada? Bom, não tem como fugir do Clayton Kershaw, o
2: Gold da nossa franquia. Não, mas é. esse vai, né? É, esse esse, esse vai pro Hall da Fama, esse vai, esse já é questão de tempo. É, e provavelmente Justin Turner também. Acho que Justin Turner foi muito importante pra gente em algumas. Uh, algumas partes da, desse, desse, dessa década, né? Década passada, 2017. Tá acho que talvez o Justin Turner poderia ser Ma
1: ó, vamos lá, maior número de RBIs da história do Dodgers em playoff, tirou o Dodgers de uma fila, né, não foi só ele, mas tipo, ele esteve no elenco era o capitão do elenco eliminação clutch, aquela double play histórica contra o Atlanta Braves no National League Championship Series. Ô, ô Fernando, eu tô achando que o jovem Gabriel Barros trouxe um nome que não tinha passado pela minha cabeça. Será que daqui a uns 10
0: anos nós vamos ter a camisa 10 de Justin Turner aposentada? Tiagão, sabe que essa é, um, é uma dúvida que eu tenho também, porque talvez... Aproveitando aí a, o fato de o, o Valenzuela inaugurar a nova era de aposentadorias de camisa no time dos Dodgers, né? De jogadores que não precisaram passar pelo hall da Fama para ter sua camisa aposentada. Essa camisa 10 também foi usada por um jogador histórico dos Dodgers, né? Um, um cara que nasceu nos Dodgers, é, o Ron Sey, o terceira base do time na década ali de 70, 80. Campeão da World Series de 81. É, ótimo, fantástico jogador. É, e também usava a camisa 10, né? talvez a gente tenha que pensar no futuro numa camisa 10 aposentada por dois jogadores, tanto o Ron Say quanto o Justin Turner. Eu acho que além do Ron Say e além do Justin Turner, dois jogadores que a gente pode especular como camisas aposentadas daqui a algum tempo, eu acho que também o Steve Garvey. Eu ia falar dele, é o número 6. Primeira né? e terceira base, outro camisa 6, que talvez a gente comece a pensar em, em aposentar, Hoje já há, eu tenho lido, né, desde quando foi anunciada a aposentadoria da 34 do Valenzuela, há um movimento já bastante forte de aposentadoria da camisa número 30 do Maury Willis, que foi um jogador dos Dodgers de 1959 até 1900... Não foi ele que quebrou o recorde de, de, de steals? Bateu 100,
1: 100 roubos de base em um ano só. Imagina isso, cara. De
0: 59 a Mas, 75, foi jogador do Dodgers. Imagine
1: você roubar 100 bases em um ano, velho. 100. Não é tipo 40, não é 70, não é 90, é 100. É um negócio inacreditável. Mas o Steve Garvey, só, vamos falar um pouquinho dele, né? O Steve Garvey jogou 14 anos no Dodgers. Então, porra, nós estamos falando de um cara que dos nossos 150 anos, 10% dele teve o, o, o Steve Garvey e ele tem mais de 1.300 jogos se não for isso, é perto disso 1.300 jogos que ele não perdeu nenhum jogo tipo meio Carl Ripkin Jr, Fernando não. que o cara tava lá dia sim, dia não eu já vi muita gente defendendo o Steve Garvey, viu? É, então você acha que po... é, é, esse movimento
0: do Valenzuela vai trazer essa consequência? É, eu acho que pode abrir pra essas pessoas, pra esses caras que foram gigantescos né? tanto o Steve Garvey quanto o Ron Say foram jogadores das minor leagues dos Dodgers são os caras que vieram desde lá de baixo, estrearam na MLB pelo Los Angeles Dodgers, então são, são dois caras muito fortes, assim também como o Maury Willis, né, que é um cara feito nos Los Angeles Dodgers, e aí para mim a última camisa, e essa camisa talvez é, já devesse ter sido aposentada há mais tempo, a 55 do Aurel Herschizer, um espetacular arremessador dos Dodgers o um cara que, é, se o, o Fernando Venezuela levou os Dodgers nas costas em 1981 naquele título da World Series, o Herschizer levou os Dodgers nas costas no título de 1988 então eu acho que a 6 do Garvey, a 10 do Roncei, a 30 do Maury, Willis, do Maury Wills e a 55 do Oral Rechiser. Talvez comece aí uma especulação, quem sabe, de ver essas camisas aposentadas. Aí, eu,
1: né. Até pra gente produzir esse episódio, falei, cara, deixa eu. Que jogadores que eu acho que, que caberiam, né? Pra gente colocar nesse, nesse, nessa.
0: É, vamos assim,
1: nessa áurea de jogadores com a camisa aposentada, obviamente que Clayton Kershaw é o primeiro deles e eu, e eu acredito que né, é, é natural ele ir para o Hall da Fama. Tenho certeza que ele vai ser um first, first ballot, né, assim como... Pouquíssimo. A gente está vendo né? o quão difícil é você ingressar no Hall da Fama. O quanto você ir para o Hall da Fama vai além até de você merecer ou não dentro de campo. né? A gente está falando de um Hall da Fama que não tem Barry Bonds, que não tem A-Rod, que não tem o próprio Manny Ramirez, que não tem Roger Clemens, que não tem Curt Schilling. O que é bizarro, na minha opinião. Porque eu acabei de falar o nome de cinco jogadores que estão entre os top 100 da história da modalidade. E tipo, mesmo assim eles não entraram. O Kershaw, tenho certeza que entrará aí é, pesquisando, o que será, né? Carias, assim, eu não consigo me convencer que o Etie, por mais, né? Assim, a gente tá falando do Steve Garvey aqui, foi 10 vezes All-Star, jogou 14 anos no Dodgers teve 1.300 jogos seguidos mais ou menos, vai para mais para menos, e não entrou. Então o Etier também não vai entrar, Sim, né com, com todo respeito ao nosso 16. O Gui Deluca essa hora deve estar tá chutando a, a, a porta do quarto. Tiagão tá maluco! Interna esse porra aí! Mas Gui, saudade de você aqui com a gente. É... E a conclusão que eu chego, Fernandão, é de jogadores que vestiram a nossa camisa, que trouxeram alegrias para o nosso povo. A, me a, a melhor oportunidade que a gente tem é essa do Barros, o Justin Turner. Assim, de jogadores que eu acho que não farão Hall da Fama, porque eu não vejo o Justin Turner conseguir, a não ser que... Enfim, se ele tiver uma temporada mágica agora no Red Sox e tal, pode ser até que melhore, mas é um jogador que estourou muito tarde para a Liga, né? ele chegou com mais de 30 anos né, na, no holofote, mas construiu dentro do Dodgers uma carreira que teve o Old Series, que teve quebra de recordes, né? Então vamos repassar: maior número de rebatidas em pós-temporada dele, maior número de RBI em pós-temporada dele e de home runs em pós-temporada dele. Então, assim, acho que essa camisa 10 aí já começa a ser uma opção, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Mais alguma coisa pra gente encerrar esse assunto? Tiagão, só pra fechar aqui os números do Fernando Valenzuela pelos Dodgers, né? É o sexto em vitórias, 141. É o quinto em strikeouts, 1.759. É o quarto em innings arremessados, 2.348 e 2 terços. É o quarto em starts, 320. É o quinto em jogos completos, 107. E é o quinto em Shurouts, 29, esse é Fernando Valenzuela. E deixa
2: eu passar a última curiosidade também, porque já que o Fernandão falou do Valenzuela, é, o Valenzuela não era para ser é, scouteado pelo Dodgers, não, não era ele que estava sendo, era um shortstop chamado Alius Kanga, que o nosso querido Mike Brito foi ver e se apaixonou pelo Valenzuela no
1: final. Tem essa ainda, né? O cara foi lá, não foi nem para ver ele, inacreditável, né? Como o destino, ele é maravilhoso. Senhoras e senhores, vamos lá pra gente encerrar o nosso Dodgers Cast. É,
0: pessoal é, revelou ontem né, as escalações, as convocações para as seleções que vão disputar o World Baseball Classic, né, o WBC, e os Dodgers têm alguns representantes, não só nos Estados Unidos, mas também como na seleção do Canadá, na seleção do México e na seleção de Israel. Pelos Estados Unidos, a gente tem o Mookie Betts, o Will Smith e o Clayton Kershaw, vão jogar pela seleção norte-americana. O Fred Freeman vai jogar pelo time do Canadá, pela seleção do Canadá. Austin Barnes e Julio Rias vão jogar pela seleção do México. E o Adam Kolarek que foi um reliever nosso há alguns anos atrás, saiu e agora voltou, um reliever canhoto, vai disputar o World Baseball Classic pelo time, pela seleção de Israel. Vale lembrar ainda que a gente tem o Kik Hernandes, né, que já jogou pela gente, vai jogar pela seleção de Porto Rico, o Kellen Jensen que hoje também está no Boston Red Sox, vai jogar pelo, pela seleção dos Países Baixos, da Holanda, e o Jock Peterson, que também já foi um jogador dos Dodgers, vai jogar pela seleção de Israel também, então os Dodgers estão representados e representando alguns países aí pelo mundo afora nessa Copa do Mundo do Beisebol, Tiagão. Cara, me preocupa o Ruliurias. É, deveria estar preocupado? Tiagão, eu acho que a ida do Austin Barnes, né, é muito para isso também, né, para que o time é, tenha um controle ainda da comunicação, dos sinais e já há uma é, tem uma conversa de que jogadores é, da MLB que vão disputar o WBC. É, se, fundamentalmente os arremessadores eles vão ter uma limitação tanto de arremesso quanto de entradas então é todo todos os arremessadores que estiverem no World Baseball Classic eles vão cumprir exatamente o mesmo programa de preparação e de arremessos que eles cumpririam se estivessem no Spring Training então vai ser um negócio muito parecido com o que eles fariam já no Spring Training é porque Barros pitcher depois o, o homem gasta o braço lá com os
1: caras e a hora que interessa pra nós, nós estamos ferrados, pô.
2: É, não, com certeza, e assim, é, eu já imaginava que fosse funcionar igual um, um Spring Training, porque como é em março, assim, o World Baseball Classic, geralmente não pode forçar muito os jogadores, então se for cumprir com o contrato assim, ah, vamos arremessar só cinco innings ou só é, 80 pitches, ah, então pode, pode, libera o Julio Urias aí porque é bom, porque bota ele no mercado aí, no, pro mundo inteiro ver
1: é, eu acho que não temos nenhuma vantagem de mandar Julio Urias no World Baseball Classic, com todo respeito ao México espero uma singela eliminação na primeira fase tá aqui meu hate e vamos pra próxima rapidinha
2: a minha rapidinha, continuando no World Baseball Classic, é sobre o Freddie Freeman, que chegou e falou pra todo mundo ouvir que ele vai querer ganhar isso pelo Canadá, não importa se tiver um companheiro de equipe ou um adversário do outro lado. Ele falou que pra ele é, é Canadá e se tiver o Mookie Betts, se tiver o Julio Ias do outro lado, ele vai passar por cima mesmo porque ele quer ganhar isso.
1: Pelo Canadá? Pelo Canadá. Ah, nossa, uau está, está, os, os adversários estão tremendo, Fernandão
0: É, o bom, o bom que ele fala isso Porque ele sabe que não vai acontecer, né Porque você pega o time do Canadá Você pega o time dos Estados Unidos, do Japão E da República Dominicana Você olha assim e fala, quem é que vai ganhar desses caras? É,
1: exatamente, né Igual você chegar pra sua patroa e falar Hoje eu vou deitar Hoje eu vou me dar show Ela olha pra sua cara e fala É, tá bom Então tá bom, beleza, gostei tem mais alguma coisa, galera? Vamos para encerrar? Comentário final:
2: só, hum. só a última, a última é o pipeline, a MLB é, soltou o pipeline né, com os top 100 prospectos e o Dodgers teve 7 deles na, no top 100. É, é o... Oh, tá bom, hein? É o Diego Cartaia na posição de número 14, o Bob Miller na posição de número 24, o Miguel Vargas na de 37, Michael Bush na de 54, Gavin Stone na de 56, Ryan Pepio na de 70 e Andy Pages na de 81.
1: O Pepio ainda continua sendo um menino. Esse aí é o Benjamin
0: Button, cacete.
1: Porra, <risos> Aldo... Não, o Dodgers, Cast, o Dodgers já tem, Cast... Já tem
0: cinco temporadas nos Dodgers e ainda né, é menino. que eu tô por falando, Deus. o Dodgers
1: Cast já tá na quarta temporada, a gente fala do PPO como esse é o ano dele, pô, não é possível, mas beleza, é isso. Galera, é isso, o nosso Dodgers Cast vai ficando por aqui.
0: Fernandão, prazer ter você de volta, não suma, hein, velho? Somos juntos. Tô de volta e sempre que for pra começar a falar de novo de Dodgers aí na sequência da temporada... Estou aqui à vontade, estou aqui à disposição. Um abraço para você, Thiagão. Um abraço para o Barros. Let's go Dodgers. É isso. Valeu, Gabriel. Tamo junto, moleque. Valeu, galera.
2: Tamo junto. Sempre bom falar de Dodgers. e A temporada aí é longa e
1: vamos estar tá sempre juntos. É isso. Pessoal, então o Dodgers Cash vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp. Se você tem um interesse em fazer parte, manda uma DM lá no arroba... Cast Dodgers, tanto no Twitter como no Instagram, que o Kevin o Dodger estará lá monitorando as nossas redes ditas sociais. Eu, Thiago, vou ficando por aqui, com muita alegria, dizendo para você que está acabando a espera. Daqui a duas semanas a gente já volta trazendo o primeiro episódio de Spring Training, chegando lá em Glendale, Arizona, no Camelback Ranch. Ah, que delícia! I love LA. Go, 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 Dodgers!